0: تو باشی در کنارم
1: سرزمین محبوب من ایران
0: ای عشق جاویدان ایران خوب من سربلندی و بهروزی شما شنوندگان عزیز شبکی فرهنگ آرزوی همیشه ماست، نوبت میرسه به برنامه ناماوران ایران زمین.
1: مران ایران, ایران. زمین. زمین خاری از
0: گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
1: فرهنگ نام خدا درود بر شما شنوندگان گرامی من علی عظیمی نجادان هستم امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم ما در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از پژوهشگران برجسته ارسه‌ی علوم تغذیه و از پزشکان معتبر کشورمون باشیم خانم دکتر زرین آذر خانم دکتر آذر داری برد تخصصی امروز داخلی و برد فوق تخصصی در دستگاه گوارش و کبد هستند اما سالیان سال هستش که ایشون علاوه بر رشته تخصصیشون بیشتر در زمینه مسائل مرتبط با سلامتی و بیماریهای منتج از جهان صنعتی به خصوص در این زمینه مشغول فعالیت هستند و فعالیت های بسیار گسترده‌ای دارند در داخل کشورمون و خارج از کشور و در این زمینه چه به صورت نظری و چه به صورت عملی به صورت پراتیک در واقع فعالیت های بسیار مستمری داشتند و ما این افتخار رو داریم که امروز در خدمت ایشون باشیم و با جنبه از زندگی و نظریات ایشون در زمینه رشته تخصصیشون به خصوص در رابطه با تقضیه به فرم طبیعی آشنا بشیم خانم دکتر آذر بسیار از شما سپاسگزارم برای اینکه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید خدمت شما درو درس می‌کنم تشکر می‌کنم از شما متشکرم که
0: این فرصت رو به من دادید که بتونم نظراتی رو که دارم اینجا در
1: میون بذارم بو
0: سلام به شنوندگان گرامی و با تشکر از شما
1: خانم دکتر آذر تا اون کار که اطلاع دارم شما قبل از اینکه در رشته پزشکی تحصیل بکنید در آمریکا رشته اولویتون دام پزشکی بوده در ایران به آنچه که مشهوده شما فکر میکنم از همان دوران نوجوانی علاقه داشتید به تحصیل در رشته پزشکی شاخه های مرتبط با به رشته پزشکی از چه زمانی این تصمیم جدی رو گرفتید این تصمیم قاطع رو گرفتید که تحصیلات آیندهتون رو در این رشته دنبال کنید
0: فکر میکرم همیشه توی خانواده ما بوده این یعنی من از زمانی که یادم میاد از دوران کودکیم همواره پدرم دوست داشتن که خودشون پزش بشه متاسفانه نتونست این کار رو انجام بده به خاطر مسائل مالی و همیشه مسئلهش این بوده که پرزندانش هر کدوم رو که ایشون فکر کرد که واقعا تو این زمینه قادر هست که مصمر سمر باشد خیلی تشویق میکرد من یادمه از زمانی که واقعا به خاطر دارم هموارد توی خونه پدرم دکتر در نتیجه من اصلا احساس کردم که اصلا جز این نمیتونم چیز دیگری رو انتخاب کنم اما در این حال یادم هستش که یکی از بازی های واقعا زیبایی که در دوران کودکی دوست داشتم انجام بدم این بود که معلم باشم یعنی میشستم و یه سری از بچه هار دور خودم جمع می‌کردم و یه میز کوچولو میذاشتم جلوم اسمشون رو میمشتم بهشون چیز یاد میددم بعد فکر میکنم الان خوشبختانه این شده که قدرت این رو پیدا کردم یا تونستم این فرصت رو در زندگیم داشته باشم که این دو مجموعه رو با هم واتی بکنم به خصوص از زمانی که واقعا با روش متفاوت برخورد به مسئله سلامت و برخورد به مسئله بیمار روبرو شدم و بعد خوندم که اصلا نام دکتر در حقیقت در ریشه انگلیسی زبان لاتین به معنای آموزگار هست یعنی کسی که در حقیقت به بیمارش یا با کسی که رو به رو میشه که بخواد دانش خودش رو به اون منتقل کنه این نیست که بنشینو و نسخه بنویسه این هستش که بهش آموزش میده و در نتیجه اون حالت اولیه‌ای رو که در من بود که واقعا به طور غریزی دوست داشتم معلم باشم و بعد پدرم انگار توی خانواده بین این بچه‌ها من رو حالا به چه دلیلی انتخاب کرده بود که به اینکه من دکتر باشم شاید مثلا جسارت هم رو میدید نسبت به خواهر برادر و شاید شجاعت هم رو میدید شاید قدرت و توان بدنیمون نمیدونم چون همه اینها هم بود و همیشه به من میگفت که تو این چیزها رو داری و خلاصه من این احساس رو داشتم که به هر صورت باید در رشته پزشکی چیزی است که حتما تحصیل خواهم کرد کودکی من از نظر انتخاب این رشته
1: متشکرم از توضیحاتی که فرمودید خانم دکتر راستی شما چند خواهر و برادر هستید
0: ما پنج نفریم خواهر بزرگترم ایشون دکترای در دوران تقریباً شاید بشه گفت حدود 45-50 سال پیش دکترای زبانشناسی رو گرفته و در حقیقت میشه گفت یک چهره تقریباً بین هست در مورد زبان‌های باستانی دو تا برادر داره سه تا خواهر یکی دیگر از خواهرانم که ایشون هم در امریکا پزشک هست و ایشون پزشک رادیولوژیسته و در دانشگاه استنفورد ایشون مشغول در حقیقت کار کردن اونجا مشغول تحقیقه ایشون با اینکه گیاه خار هست ولی در مورد مسئله سلامت نظراتش به اندازه من شاید آلترناتیب نباشه یا چیزی مکمل بر پزشکی امروز رو نخواد وارد جریان پزشکیش بکنه یا جریان پرکتیس پزشکی روزمرشت دو برادر دارم، یکیشون در رشته فارماسی تحصیل کرده، داروسازی و منتاب شغل دیگری پرداخته، ایشون هم امریکا زندگی میکنه، یکی دیگر از برادران هم در ایرانه که ایشون در ادبیات کلن هست. درنچه ما دو چیز در خانه بادمون به نظر میاد خیلی شاخصه، یکی ادبیات و در حقیقت، سر و کار داشتن با زبانهای باستانی و ادبیات باستان و یا ادبیات امروز البته و یه دسته دیگه من هم به نظر میاد که توی رشده پزشکی مشغول کار هستیم
1: شما هم به رشته های دیگری غیر از علوم تجربی و پزشکی علاقه داشتید مثلا مثل خود ادبیات و, و علوم انسانی بسیار زیاد
0: ادبیات که اصلا عشق منه نوشتن عشقمه و عشقم بوده از کودکی من مینوشتم از کودکی شعر میگفتم خب هر ایرانی خوشقری هست و شعر هم میگه ما هم یه چیزایی مینوشتیم با عنوان شعر ولی بسیار سریع اشعارو و حفظ میکردم، حافظ میخوندیم، پدرم حافظ میخوند، سعدی میخوند همه اینا تو خانواده ایرانی به هر صورت به نحوی وجود داره چیزی نیست که بخوام بگم خاص خانواده ما بود ولی با این چیزا بزرگ شدیم، ما در بزرگم بسیار زنه کتابخانی بود با اینکه مال دوران رزاشاه یا حتی قدیم تر از اون بود یادم همیشه یه داشت پر از کتاب های کلاسیک جهان. ما ولزا کو نمیدونم ویکتور هوگو و تمام اینا رو از طریق ایشون یاد گرفتیم و باهشون آشنا شدیم من در 18 سالگی فرض کنید کلی از های کلاسیک رو خونده بودم بدون اینکه اصلا فکر کنم که اصلاً میفهمم اینا رو یا نه با اینها بزرگ شدیم بله من چیزهای دیگری که بهشون علاقه دارم بدون شک رشته های هنر و بعد فلسفه هست نوشتن رو همواره دوست داشتم و همیشه فکر کردم که بدون نوشتن واقعا چیزی در زندگی کم دارم در کودکی عاشق موسیقی بودم من می‌خواستم اصلاً ویولن بشم ولی خب پیشنهاد یماد پدرم ایشون خب ترجیح میداد تمام فرزندانش تحصیل بکنن تو رشته‌های علمی و کلاً زیاد توی خونه ما به موسیقی و هنر به اون شکل که به عنوان حرفه باشه
1: خیلی پا داده نمی‌شد. ولی دوره‌های آموزشی رو دیدین در این زمین شما؟
0: خیلی اندک. در کودکی همواره یک عشق و یک کمبودی رو من توی این زمینه احساس می‌کردم. الان شروع کردم به اینکه کلاس دفع برم و کلاس آواز رو شروع بکنم و چیزهایی که دوست دارم رو بهشون بپردازم فلسفه هم جزء باقعا علاقم بوده گاه فکر میکنم دوست داشتم مثلا استاد فلسفه میبودم ولی زیبایی که این چیزی رو که انتخاب کردم الان و اون چیزی که مشغوله به کار درش هستم و چیزیست که واقعا آگاهانه انتخابش کردم فکر میکنم چیزیست که تمام مجموعه زندگی من رو در خودش این داره اشقا به فلسفه چون اگر با نوشتهای من شما که می دونم آشنا هستید اگر شنوندگان عزیز هم بخوان سرکشی بکنند خب من بحثای فلسفی تو مقالاتی که نوشتم هم وجود داره فلسفه برخورد به مسئله سلامت فلسفه برخورد به مسئله غذا، فلسفه برخورد به مسئله طبیعت، به وجود انسان، اصلا انسان که هست چه هست بنابراین اون اشغم به فلسفه در کنار اشغم به ادبیات در کنار اشغم به معلمی و تعلیم در کنار اشغم به پزشکی به نظر میاد همشون در کنار هم جمع شدم بنابراین میتونم بگم یکی از انسانهای برگزیده خداوند هستم که واقعا تونستم تو زندگیم اون که میخوام همه رو در کنار هم جمع بکنم و تا اونجایی که توانم هست و قابل شنیدن و اندیشیدن باشه ارائه بدم به هر کس که میخواد نظری رو بشنبه و بتونه در این پروسه شنیدن و خواندن نظرات دیگر نظرات خودش رو هم به نوعی تکامل بده چون داستان جامعه بشری همینه دیگه این گفتگوهایی که امسال رادیوی شما هم واقعا زمینه رو ایجاد میکنه بینشینیم و صحبت بکنیم برای اینکه بهترین راه رو انتخاب بکنیم برای حرکت بشر
1: تنوندگان گرامی در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر زرین آذر از پزشکان برجسته کشورمون و از متخصصان امور تغذیه. خانم دکتر آذر اشاره کردید به علاقه و گرایش شما به فلسفه که از دوران نوجوانی همراه شما بوده و کم و بیش به گونهی البته به صورت غیر مستقیم در نوشتهاتون مشهود هست در این راستا آیا شما مطالعات مثلا منظمی داشتی داشتید در زمینه فلسفه و تاریخ فلسفه و مسائل مرتبط با اینها
0: تاریخ فلسفه رو کمتر خوندم یعنی نیومدم تخصصی واقعا بپردازم به اینی که فلسفه از چه زمان بوده چیست فلسفه؟ یادم باز در دوران جوانی خب ما افلاطون رو میخوندیم ارستون رو میخوندیم حالا چقدرش فهمیدیم چقدرش یادمون باشه نمیدونیم ولی بعد خیلی برام جالب شد که در مورد فلسفه درمان و پزشکی و فلسفه سلامت اصلا مطالعه بکنم به خصوص زمانی که مسئله درمان و مسئله سلامت شد یک نوع بسفاس ذهنیم که واقعا بیماری چیست؟ و سلامت چیست و سلامت چگونه به وجود میاد بیماری چگونه به وجود میاد در این زمینه خب داریم کسانی رو مثلا میشل فکر رو میتونم بگم که برجست ترینشون هست که در مورد پیدایش کلینیک در مورد مسئله حتی روانشناسی در مورد بیمارستان ها خب بحثایی رو داره که برای من بسیار جذاب اینها رو خوندم و هستن گادامر هست در مورد علم پزشکی نوشته و الان بیشتر میتونم بگم فوکس و تمرکزم رو روی مسائلی که مربوط میشه به مسئله سلامت حالا این سلامت میتونه مسئله سلامت فردی یا سلامت محیط زیست یا سلامت سایر موجودات باشه اینها رو میخونم و دوست دارم که در این زمینه ادامه بدم و هرچی که میتونم بیشتر بخونم به خاطر اینکه چیزی که امروز واقعا مرکز توجه هم هست و فکر می‌کنم تا آخر عمرم هم خواهد بود یعنی احساس میکنم مسیر زندگی من همین است که الان هست و حالا تکامل پیدا میکنه در تجربه و در مطالعه
1: دوران تحصیلاتتون پیش از دانشگاه چه در دوران دبستان و چه در دوران دبیرستان در کدام مدرسه پرورش خوند دکتر
0: پدرم ارتشی بود ما در نقاط مختلف ایران میرفتیم. بیشتر در طبیعت من بزرگ شدم، هیچ مدرسه ای نبود که من بگم که من امسال و سال بعد هر دو سال رو در یک مدرسه گذارندم. تقریبا میتونم بگم که شاید حتی بعضی وقتا نصف دوران مثلا یک سال رو یک سال تحصیلی رو در دو شهر مختلف میگذارندم. یک چیزی رو یادم اینجا لازم هست از مادرم یادی بکنم ایشون شاید در سالهای عواست سالهای 60 ایشون فوت شد در اثر ریزش آوار که برای ما خوب فاجائی بود ایشان جوان بود و من اون دوران در خارج کشور بودم و متاسفانه دور بودیم از ایشون یادم هست که کلاس اول رو که من تمام کردم اول دبستان اینو کاملا یادمه یک تابستونی بود و ما خوشحال بودیم که تابستون شده و من و خواهر بزرگترم که دو سال با من اختلاف سنی داره بازی میکردیم. بعد مادرم اومد به من گفت که مثلا یا روزنامه‌ای رو به من نشون داد که یک کلمه ای رو بخونم یا به من گفت چیزی رو بنویسم و دید که من در مدرسه هیچ یاد نگرفتم تمام یاد آنچرا که ایشان میخواستند یاد نگرفتم چون تو خونه ما بسیار بسیار زیاد بر تحصیل و حتماً مدارج علمی خوب داشتن و شاگرد خوبی در مدرسه بودن بسیار اصرار وجود داشت و ایشون تمام اون تابستون رو حالا تابستون به من زهر شد اون سال چون دوباره مشبور شدم به بازآموزی همه چیز بپردازم ولی امروز هر زمان یادم میفته هرچی که می نویسم هر چی که از ادبیات می دونم هر چی که از لغات می دونم واقعاً میگم واقعا دست مادرم درد نکنه که تمام اون تابستون رو با زحمت کشید و کاری رو که میبایست معلم در مدرسه میکرد به پایان نرسوندیشون برای من انجام داد و هر صورت دوران تحصیل ابتدایی و بعد دوران تحصیل متوسطه خیلی ساده و بدون هیچ چیز خاصی خاطر خاصی نیست که براتون بخوام تعریف بکنم شاید از سالهای کلاس نهم نه یا دهم ده دبیرستان بودم که بالاخره مادرم تصمیم گرفت که بیاد در تهران آمدیم و زندگی رو شروع کردیم و حالا پدرم اگر میخواست به جاهای دیگه به معموریتش بره خب بره ماها دیگه بچه ها، باید در یک مدرسه تحصیل کنند و باید به هر صورت خانواده به اصطلاح سر و داشته باشه در تهران من فکر می کنم دبیرستان 25 در بیسپن شهریور اون زمان در خیابان ایران شهر بود که من دیپلمم رو گرفتم خیلی هم همچین شاگرده زیاد اهل درس اون زمان خیلی نبودم یا میگفت پدرم که تو اگر یا مادرم که اگر بخونی تو خیلی موفق خواهی شد خب ما بازی گوشی های خودمون رو دیگه ارزش درس رو هم یا ارزش تحصیل رو هم شاید به اون فرم فرمال خودش به اون فرمی که ارائه شد که به نظر من مدل سیستم آموزشی است که شاید در اون روحیه یک بچه یا روحیه بچه های متفاوت بچه روحیه متفاوت دارند شاید در نظر گرفته نمیشد شاید احساس غریبی داشتم. یادم میاد یک سالی یک دبیرستانی میرفتم، فیلم می که راست دهم ده بودم و اونجا دبیرستانی بود که معلمهاش خیلی به شخصیت شاگرت ها اهمیت تشویق خیلی فراوان بود در اونجا من اون سال واقعا درخشیدم بعد از اون که میرفتم و گم میشدم بین این جمعیت دیگه هیچی دیگه تکلیفم با کرامال کاتبین بود به قانوم عروف
1: ولی رشتتون طبیعی بود درسته؟ بله رشدم
0: طبیعی بود رشتم طبیعی بود و بعد کنکور دادیم و من از ترس اینکه مباد و پزشکی قبول بشم در این حال که با دام پزشکی هم به حیوانات علاقه داشتم همیشه یه حیوان خانگی داشتیم ما بالا از مرغ و گرفته در این حال که بچگیم رو من خیلی در طبیعت شمال گذروندم و با حیوانات خیلی از نزدیکم با اخسام دمخور بودیم به اصطلاح حیوانات چیز بیگانهی برای ما نبودن و طبیعت رشته طبیعی رو من دنبال کردم رشته دام پزشکی رو انتخاب کردیم برای تحصیل رشته اولم بود در کنکوری که دادیم و به هر صورت پذیرفته شدیم و رفتیم دانشگاه فکر میکنم یه چهار سالی یا پنج سالی من تحصیل دانشگاه دام پزشکی کرده بودم که بعد تابولات جامعه ایران اتفاق
1: افتاد. یعنی شما اواخر دهه 50 به دانشگاه وارد شدید؟
0: اواسط دهه 50. بله. یا اوایل دهه 50 میشه گفت؟ بله. سال 53 بود که وارد دانشگاه شدم. من دانشگاه
1: یک سال تهران. بله،
0: دانشگاه تهران. یک سال در دانشگاه مشهد رشته پزشکی میخوندم قبل از اینکه وارد دانشگاه دانشکده پزشکی تهران بشم. اما خب به علت دوری و بعد محیطی که اون زمان واقعاً داشت. الان نمیدونم اون ماهی چگونه است ولی اون زمان خیلی برای من جذاب نبود در نتیجه برگشتم به تهران و دوباره کنکور دادم
1: یعنی سال اولی که شما کنکور دادید پزشکی قبول شدید رفتید مشهد، ولی سال بعد دوباره در کنکور شرکت کردید و این بار رشته اولتون رو دام پزشکی انتخاب بلد. کردید برخلاف رسداد رأی پدرتون
0: بله میخواستم تهران بمونم حالا پدرم. هم ناراحت نشد می گفت شما تو هر رشته پزشکی که برید بازم خوبه حالا پزشکی نشد دندان پزشکی برید اون نشد برید دام پزشکی یه درخت انجیری هم برای ما تو باق کاشت تو باق کاشت وقتی که ما پاسخ کنکورمون اومد و قبول شده بودیم
1: فن کمی از فضای آن زمان دانشگاه تهران نکاتی رو بیان بفرمایید برای شنوندگان گرامی اینکه استاداتون چه کسانی بودند و اینکه در میان واحدهای مختلفی که در اون زمان شما تحصیل می‌کردید به واحدهای خاصی بیشتر گرایش داشتید یا خیر
0: آناتومی رو یادم خیلی دوست نداشتم فیزیولوژی رو دوست داشتم و تغذیه در دانشگاه دندانپزشکی خب تغذیه دامی بود طبیعتاً و شاید بتونم بگم که مسئله تغذیه در دانشکده دام پزشکی حتی تاکیدش بیشتر هستش تا دانشکده های پزشکی تو دانشگاه های پزشکی راجع به مسئله تغذیه به هیچ وچه نو تاکید وجود نداره حتی بسیاری از دانشکده های پزشکی من تحصیلات پزشکی مو تو امریکا گذروندم در نتیجه نمیتونم راجع به دانشکده پزشکی ایران قضاوتی داشته باشم اما به نظرم میاد که یک برنامه تقریبا همگانی هستش بله. که مسئله تغذیه خیلی بهش برخورد نمیشه من دوست داشتم مسئله تغذیه رو فیزیولوژی و بیولوژی رو هم دوست داشتم آنچه که در ارتباط با بدن انسان هستش و آنچه که کار کرده بدن انسان هست و فکر میکنم همون زمان هم شاید میتونستم باز فکر کنم که به خاطر دارم باز هم مسئله اینه که فرض کنید چرا آدم ها خودشون به نظرم می‌ی옴د سیستمی در خودشون دارند که به راحتی این سیستم می‌تونه انسان رو راهنمایی بکنه به اینی که خب امروز من تمایلم به این هست که این گونه غذا بخورم فردا تمایلم به این هست که فلان ماده غذایی رو انتخاب کنم حتی یادم یک بار این سوال رو از معلم فیزیولوژی مون کردم که فرزندش صحبت می‌کرد که این رو نیاز داریم اون رو نیاز داریم گفتم به نظرم میاد یک سیستم درونی وجود داره برای اینکه ما گاهی مثلا غذای شور میخوایم، گاهی غذای ترش میخوایم، گاهی میوه یه موقع شیرینی زیاد میخوریم غذا سنگینه دلمون میخواد میوه بخوریم این چیه داستانش این رو کسی در علم تغذیه به ما آموزش نمیده این نیاز خود بدن هستش یا فکر نمیکنم پاسخ خیلی علمی یا پاسخ خلیقانه کننده یکی شنیدم چون خب واقعیت این هست که یه همچنین ای در بدن وجود داره دیگه ایشونم تعییدی کرد این استاد
1: فیزیولوژیتون
0: ببخشید خوام دکتر چه کسی بود؟ اصلا یادم نیست که بخوام نامی از هیچ کدام از یه دکتر حکیمی رو میتونم فکر میکنم اگر اشتباه نکنم دکتر حکیمی یادم هست دکتر زاکاریان یادم هست دکتر نوروزیان یادم هست که ایشون هم تحصیلاتش در امریکا گذرونده بود و ایشون درس دامهای بزرگ رو میداد که چگونه با دامهای بزرگ در کلینیک به اصطلاح بتونیم مهار بکنیم دکتر زاکاریان پاتولوژی بود و دکتر حکیمی هم اگر اشتباه نکنم یا پاتولوژی بودن یا آناتومی درست یادم نیست ولی یک معلم فیزیولوژی داشتیم یک خانومی بود اشون حداقل ترم دومی که ما فیزیولوژی رو میخوندیم دلیل اینکه این خانم اسمشو متاسفانه اصلا یادم نیست چون من رو بعد رفتم در امریکا انجام دادم و مثل اینکه این دوران دانشکده دامپزشکی یه جور برام محوه حتی دوستان گذشتم رو که الان در بازگشت به ایران دوباره می‌بینیم و یادآوری می‌کنن که فلان استاد اینو میگفت خیلی واقعاً حضور ذهن ندارم حالا یا خیلی دیگه از سنم گذشته اینار فراموش کردم یا یعنی اینکه به فراموشی سپردم این خانم برای من خیلی یک حالت سمبولیک و ایدوال داشت مثل اینکه شاید خودم فکر می کردم که چقدر دلم خواهد جای اون باشم و معلمی باشم که بیام مثلا برای در دانشگاه استاد باشم و درس بدم این رو یادمه خاطره جالبه ده. دانشگاه
1: پزشکی پس بندابری من فکر میکنم از همون ابتدا که شما وارد رشته دام پزشکی شدین یک نیروی درونی در شما وجود داشتش که مانه عظیمی شد تحصیلات در این رشته رو ادامه بدید یعنی فکر میکنم کم کم از میانه دوران تحصیلتون در این رشته این تصمیم رو گرفتین که دیگه این رشته رو ادامه ندید حتی از به پایان رسوندنش درسته؟
0: فکر میکنم شما درست میگید و وقتی واقعاً بر میگردم میبینم شاید یک ترسی از پزشک شدن در من بود یعنی اینی که انسان فرض کنید بخواد بیمار من باشه و با من با انسان و اینی که اصلا میتونم یا نمیتونم فکر میکنم اینها در من بود و بدون شک نمیتونم بگم که رشته دام پزشکی رشتی مورد علاقه یعنی ایدئال من بود بدون شک این رو میتونم بگم که نبود واقعا شاید اگر دام پزشکم میشدم همیشه احساس میکردم یه کمبودی دارم و میباید پزشک بشم ولی شاید اون ترس درونی از عدم قابلیت عدم توانایی آیا من پزشکی میتونم آیا من پزشکی قبول میشم یا نه و این به خاطر شاید این است که در مورد رشته پزشکی در جامعه وجود داره خب پزشک برای ما از نظر الان شاید اون حرمت پزشک یه مقدار در جامعه شکسته شده باشه ولی یک زمانی واقعا پزشک یا کسی که با یعنی یک درمانگر بهتره بگم یک درمانگر برای ما یک حالت بخشن شاید الهی رو هم با خودش حمل میکنه یک چیز تقریبا تقدس یا نه به شکل جزمی ولی یک نوع مقدس رو هم در خودش داره امروزه البته فکر می کنم این مسئله شاید شکسته شده باشه ولی اون روپوش سفیدی که من شاید خودم تنم میکردم یا هر زمان تن میکنم که برم بیماران رو ببینم اون قسم هیپوکراتی رو که میخوریم که اول زرر نرسون اول آسیب نزن یعنی اولین چیز در درمان این هست که آسیب نزنیم First Do No Harm که به زبان لاتین البته گفته میشه و اینها فکر میکنم حالت تقدسی به این رشته میده و شاید یک ترسی رو ایجاد میکنه آیا من قابلیت اینو دارم که با بدن یک انسان واقعا با درمان یک انسان با مسئله درمان یک انسان که هنوزم من فکر میکنم مسئله بسیار مقدس هست و مسئله ای است که جنبه های بسیار فراوانی داره جنبه فقط جسمی نیست جنبه روحی جنبه اکولوژی درون و بیرون هست محیط درون و بیرون یک انسان هست برای همین هر بیماری رو واقعا که من باهاش روبرو میشم دیگه برای من یک موضوع یا یک سابجکت یا یک شماره نیست یک زمینه است برای این که من بتونم ببینم چگونه میتونم با آنچه که تجربه یا دانش اندوخته ام بتونم به ایشون شاید شم ای رو برای راهش روشن بکنم که ایشون بتونه نیروهای یا نیروهای درونیش رو بیدار بکنم یا تلنگوری بزنم که ایشون بتونه همه این مجموعه رو واقعا جمع کنه در خودش و از اون نیروی درونی که برای درمان داره استفاده بکنه و بتونه واقعا درمان بشه